0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Årets julegave på bokmarkedet synes å bli Dronningen, biografien om dronning Sonja, skrevet av Ingar Sletten Kolon. Det viser tall fra bokhandlerforeningen, og bøker er fremdeles en svært populær julegave.
2: Det er travle tider hos bokhandlerne like før juleoften som her ved arkma i Oslo.
0: Jeg kjøpte en bok om
1: Berlin til kjæresten min. <laughs> det er litt fordi vi skal til Berlin,
3: og litt fordi vi har ønsket seg den. Det er en liten jente som skal få litt uh, juleeventyr, og det er en min som skal få lov til å uh, The Power of Habit. Jeg uh, var i
1: utlandet etterpå, så da kjøpte jeg den på flyplassen og leste den ganske kjapt, så da tenkte ja, det er sikkert flere som har lyst
2: Det er likevel biografien om dronningen som havner under flest juletrær i år. Det viser tall fra bokhandlerforeningen. Boka er den mest solgte av alle nyutgivelser i sin sjanger før jul. Fagansvarlig Øyvind Lysebo Eklund sjekker julesalgstallene for Arkma jordstuen. Også her selger dronningen bra.
4: Det er kanskje en av de tydeligste sånn endringene på salg på böcker fra Altså resten av året, en del sånn sakprosa som åpenbart er veldig populært som gaver, og personer som for eksempel dronningen kommer da veldig godt ut.
0: Og i år så ligger jo den her boka rundt, eh, rundt 60 000 juletrær. Og det er jo en eh, nesten litt sånn... Eh absurd forestilling å, å gjøre av sig.
2: Forfatteren Inger Sletten-Kollon trodde ikke boka kom til å selge så bra som den gjør etter at den ble lansert i oktober i år. Men
3: tusen, tusen takk for godt samarbeid, hyggelig samarbeid. Det er jeg som skal takke. Det, er, uh... det har vært en fantastisk reise. Ja, det har det.
2: Nå troner biografien også over andre bøker i sakprosersjangeren for 2012. Tiotusenvis av nordmenn kjøper boka av nysgjerrighet, tror Kollon
1: mars 1968 Kronprins Harald förlovat med fröken Sonja Haraldsen.
0: I löp av de sista åren efter att hon vart svigermor och 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 bestemor så har vi jo vist visst fram helt andre sidor av sig själv. Och det är nog med på att man kanske i ända större grad er i stand til att identifieras i med eh en drottning
2: og dronningen selv er ifølge forfatteren svært fornøyd over boksalget.
0: Hun blir holdt informert, og synes jo at det er hyggelig at så mange vil lese boken om
1: du hørte til slutt her forfatteren bak boken Dronningen, Inger Sletten Kolon, og reporteren, det var Trine Leion, og litt senere i sendingen oppsømmerer vi altså litteraturåret 2012. Bob Dylan er tidenes beste låtskriver. Det går frem av en liste Dagens Næringsliv presenterer i dag. Bak listen over de 100 beste låtskriverne står en selvoppnevnt jury bestående av ett knippe menn i sin beste alder. På plassene etter Bob Dylan finner vi Lennon McCartney foran Woody Guthrie. Første kvinne på listen finner vi på 23. plass, og det er Joni Mitchell, en av i alt syv kvinner på listen. Det er ikke første gang DN presenterer en slik liste, og hver gang setter det sinne i kok hos folk med en litt annen musikksmak. Både Dagbladet og VG's lesere har kåret en 22 år gamle verdensrekordholder i sjakk, Magnus Carlsen, til årets idrettsmann. I Dagbladet er Carlsen tildelt Folkets idrettspris 2012 i VG-sportens VG kåring så langt, topper han forløp i listen over årets 100 største utøvere. Sjaktspilleren er også nominert til årets navn, som skal kåres under NRKs idrettsgalla, hvor folket kan stemme frem sin favoritt. Idrettens egen festgalla starter 12. januar neste år her på NRK. Familien til den savnede norsk-palestinske journalisten Moha Mohid Al-Nawati føler seg sveket av norske myndigheter. 28. december 2010 dro familiefaren til Syrien for å skriva om den politiske situasjonen i Midtøsten. Kort tid etter ble han borte. Hjemme i Hedmark har familien snart ventet i to år, men enda ikke hørt noe nytt om Al-Nawati.
2: som mister faren sin, som savner han. Alle savner han jo.
5: Han savner faren sin, 11 år gamle Mohammed Al-Nawati.
2: Men man man må jo bare ta det som det går. Hva er
5: det? Ildseng i Stange i Hedmark. 28. desember er det to år siden mannen til Ibn Asam og de seks barna, journalist og forfatter Mohib al Navati dro til Syria på arbeid med boka si om den politiske situasjonen i Midtøsten.
2: Vi miste kontakt noen dager før han skulle komme tilbake.
5: Familien flyktet fra Gaza i 2008 etter at Moheb hadde skrevet bok om de politiske forholdene i Midtøsten. En Vi trodde at hvis vi gjør sånn, kanskje hjelper hjelpe han til å komme ut. Sønnen Marj viser Facebook-siden der de ber om hjelp til å finne faren.
4: Det har ikke hjelpet noe.
5: Moheb Al-Nawati har norsk pass og er medlem av norsk journalistlag.
0: Jeg forteller
2: til UD hvilken venskjel, men ikke gjorde ingenting.
5: Kona Ibtisam og eldste sønnen på 20 mener norske myndigheter har gjort for lite for å finne ut hva som har skjedd.
2: Bare vent og se, se. No, seg. Nå stopp. Jeg vet at de hadde sjansen for noen år sier eller noe.
1: Dette er en dypt tragisk sak. All den tiden han er, er forsvunnet, og vi er ikke klare å finne informasjon om vad som kan ha skjedd med vedkommende. Dette må være, det må være tungt for familien.
5: Underdirektør Frode Andersen i utenriksdepartementet sier UD har gjort det de har kunnet for å finne ut vad som har skjedd.
1: Ja, her har vi brukt det kontaktnettet vi har, både det offisielle og det mer uoffisielle kontaktnettet vi har i Syrien. och det vi kommer opp med er ikke noe bekreft av om vad som kan ha skjedd. Vi har gjentatt att å ha vært i kontakt med syriske myndigheter, og til og med helt opp på utenriksministernivå, og får det samme svaret hver gang at de ikke er kjent med hvor vedkommende oppholder seg, eller hva som har skjedd.
5: Syria er ett av de farligste stedene i verden for journalister nå. Minst 17 journalister er drept i landet siden oppstanden begynte i mars i fjor, og minst 30 sitter fengslet, ifølge reporterer Uten Grenser. Etter at den norske ambassaden i Damaskus ble stengt på grund av krigen, er det blitt enda vanskeligere å få information.
1: Det er viktig å vite
2: hva som har skjedd.
5: Journalist Ton Öyün i stöttgruppen för Moheb Al-Navati är en av dem som har engagerat sig i försvinnningen av journalistkollegorna.
2: Här är det en journalist som har blivit anhållt och helt öppet fängslat av den enda grunden att han är journalist.
5: Öyün säger Norge har sviktat Moheb.
2: Det kunde ha varit mer fra kraffagföreningarna, från Amnesty, från mänskliga rättighetsorganisationer. Det har varit lite media på maxet på alla mänskorättsorganisationer hänvisar till sina internationella kontor bara svart att vi har något att göra.
1: Vi vill fortsätta och följa upp den saken här men men jeg tror alle som ser situationen i Syrien idag skönar att det är att få oinformation ut fra Syrien så sånn som situation i det landet är nu skönar att det är det svårt.
3: Jag sitter hem
2: ser din bilda och gråter.
5: Tårarna trillar på i ditt når när ser bilder av mannen du giftet dig med för över 20 år sedan.
2: Jag tänker massa jag är triss jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
5: Nå går hun og barna et nytt år med uvisshet i møte. Men vi har ikke mistet håpet om å se mannen og faren sin igen.
2: Vi venter, venter. Inshallah skal gå tilbake til hjem.
1: Ja, også jeg håper. Jeg en dag han skal komme. Det sa journalist og forfatter Mohed Al-Nawati, sønn Maid og kone Ibti Sam til slutt. Reporter var Stein S. Eide. Det er tid for å oppsummere litteraturåret 2012. Med oss her i studio har vi våre litteraturkritikere Martha Nordheim og Knut Hohem. Og først i det Martha, hva kjennetegner dette litteraturåret?
3: Ja, altså det er jo først og fremst veldig mange store forfattere som er ute med bok i år. Det er nevne i fleng Kjartan Fløgstad, Trude Marstein, Per Pettersson, Lars Håbe Kristensen, Vigdis Hjort, og så videre, og så videre. Så liksom nesten alle var der på en måte.
1: Så det var sånn sett et godt år i 2012?
3: Ja, det var et godt litteraturår i, i 2012. Det en kan si er at det er kanskje ikke er noen som liksom, topp på författarskapet sitter och skrev sig allrösste bok men det er heller ingen som liksom har verkligen gått i bara och gjort någon eländigheter så med liksom solid, solid ting har kommit här.
4: Är du enig i det Knut? Ja, det är jag enig. Per Petterssons bok har ju inte fått utdelat positiv omtale för exempel. Samtidig, som, hvis du sammenligner de, disse store forfatterne med sig selv, så er det så er de jo ofte sånn at de håller et høyt nivå litt sånn uansett, hvis du først liker det. Best eksempel på det er jo Kjartan Fløkstad og hans roman Nordøstpassasjen, som jo er en total opplevelse i kjent stil. Altså, man er liksom både i Sibir og i Meksiko og i Spania, og man er både på 60-tallet og i noen år fremmetid. Og dette er jo fløkstad på sitt mest fløkstadske, og det syns jo jeg selv personlig var en stor opplevelse
1: da. Kan vi se, si at det er ett tema som norske forfattere er opptatt av for tiden?
3: Ja, det är flera teman där som är väldigt tydliga faktiskt akurat i år. Det är något som handlar om, om helse hälsa och sjukdom och så och så vet också död, nog inte döden, ni kommer i litteraturen, men akurat detta här med helse, hälseplage, det och vi sårbar, till exempel monster av Anne Kersti dotter, Kersti Annestadter Skomsvoll, eh, som handlar om en flicka med en me diagnose så har du Eivin Hovsta Evjemo som skriver om det å være prisgitt det kommunale hjelpeapparatet. Um, Torvald Sten skriver om det och ha vansker med å, å, å kunne gå. Lars Amund Våge skriver om det och ha en autistisk datter. Og jeg kunne gjort lista faktiskt längre. Så det er veldig mange som, som skildrer uh, slike ting. Et litt kuriøst tema nesten er jo altså finnskogen i den grann jeg kan kalle uh, et geografisk område for ett tema da kan det av og til. Altså uh, Altså, um, Britt-Kari Larsen har kommet med den fjerde boka si om uh, livet på finskogen. Den heter Før snøen kommer, og den er ekstremt sånn innfor i det finskogske, og er et viktig litterært verk i norsk litteratur. Men så kommer debutanten Ida Hegasi Høyer med boka Under verden, da det er en dame som flytter fra byen og havner tilfeldigvis på Finskogen, og komme till en, en fremman klode. Så det å lese dette opp mot hverandre er ganske morsomt.
4: Hvilke temaer har du blitt av merke i H&M? Det slår med at to av de sentrale biografiene i år tar for seg et Norge som var, og då tenker jeg på Inger Sletten Kolloen sin Dronningen-biografi, som jo er årets bestseller på Sakprosa-fronten og Anders Hegers sin Torbjørn Egna-biografi. Begge de to, både dronningen og Egna, blir sett som filter in mot ett socialdemokrati på 50- og 60-tallet, og tegner et veldig solid og interessant bilde av ett Norge som, som en gang var, og som ikke lenger helt er det samme etter 22. juli og og de tidene vi er inne i nå, det på en måte veldig mye av det som var blitt satt i spill og, og, og kommet opp til diskussion på nytt.
1: Men hvis vi nå er inne på biografier, hva har det grepet fatt som er en, en trend, eller er det noe tydelig i det, i det hele tatt?
3: Altså, det tydli af at det rydslig så skulle alle politiker skriver biografier, og det skulle de gøre ikke ved sluten av et aktivt liv, men mitt i, så sånn at det der handler jo kanske lit og om positionere eller repositioneren seng i det nårske offentlike live. og Dett je en ganske intress interessant tenden, som en ser for exempel både med Kristin Halvorsen. Og og Gerdli Walle kanskje tydeligst, Olof Gunnar Balle skal vel kanskje også agere lenger i, i, i tida selv om man kanskje ikke skal være så aktiv rent partipolitisk, og så videre.
4: Og i det biografibildet så kan man egentlig kanskje også si at «En norsk tragedi av og Storm Borkrevink var en slags biografi av Anders Bering Breivik. Uh, og at det var det som på mange måter gjorde at den boken ble den av 22. juli-bøkene som på en måte står ut nå når året skal oppsummeres, for det, det var et stort ønske, det er en vel, et veldig stort ønske å forstå hva i all verden, hvor alt dette hatet kom fra, hva det var som var grunnen til at det som det gikk, og så er forklaringsmodellen hans omstritte, uh, men det er det tydelige fokuset, lokaliseringen av Breivik i et Oslo-vestmiljø, og den psykologiske forklaringen som har gjort at denne boken har slått igjennom.
1: Det er vel ikke langt unna, hvis vi ikke har nådd det allerede, så vi ganske i nærheten av runt 40 bøker om 22. juli, nå som året er brutt. Nesten ingen av dem selger.
4: Hva er grunnen til det, tror det? Jeg tror folk føler at de kan hendelsesforløpet. De vet at dette er blitt så massivt i pressen, Då har jeg lyst til å om at det kom en veldig interessant bok som heter Motgift, der akademikere forsøkte å forstå og analysere 22. juli. Den har fått alt for lite oppmerksomhet. Den er analytisk og forståelsesorientert, og ikke bare skildrene.
3: Og så kan det jo hende også at spørsmålene omkring høyere ekstremismen i Europa framstår som mer aktuelle enn akkurat Breivik og det som skjedde på Utøya liksom nå etter hvert som månedene og årene går.
1: Hvis vi til slutt går løs på det nærmest stik motsatte det vi snakker om akkurat nå, nemlig poesien, hva, hva først og fremst eh, springer dere i hu?
3: Altså, jeg har lest noen samlinger som jeg har likt veldig godt, og, og en av dem er kjøkkendikt av Kjartan Hattløy, O det som är så fint med köckendiktet är att alle har et kök och liksom vet vad som finns där så sånn att det är väldigt ett väldigt konkret och bra utgangspunkt och för de av oss som ikke er som kanske inte är sån supergode diktläsare altså som har gått att hålla och som nog och hålla fast i av från detta kökene eh, som också har ett fönster ut mot världen så 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 sker där någon reflektioner och någon eh, eh, eh filosofier omkring eh, de de verkligt stora tingene i livet. Jeg likte den veldig godt. Og så er det jo verdt å merke seg at
4: eh, Nils Øyvind Hågensen eh, ble nominert i Nordisk Råds litteraturpris, og det er jo ett poetisk forfatterskap som jo er på en måte veldig sånn nett på, enkelt og prosaisk, det, altså kjøkendikt også på den måten, altså i hvert fall veldig, veldig verdagslige, og
3: mer sånn sengedikt egentlig, det handler sengedikt, om å legge og stå opp igjen. Ja,
4: og lengstensdikt og kjærlighetsdikt, og, og det, var, det var en interessant anerkjennelse av en type poesi som jo ikke på en måte går i dybden og er full av unna tekst. Er det noen
1: bøker som det veldig gjerne skulle likt at folk leste ut fra det som kommer. i år?
3: Altså jeg står her med en lite bok av en afghansk forfatter som heter Atik Rahimi, den heter Fanta Dostoyevski, og den spiller opp mot forbrytelse og straff, og dette med å, å ta ett annet liv og hva det gjør med deg selv. Altså denne handlingen utspiller seg i Kabul, der det jo är mange liv som blir tatt, og dermed så blir Dostoyevski satt opp i relief.
4: Jeg tenkte jeg skulle fortelle om vad som er årets vakreste bok, altså rent utseendemessig, men også inne, og det er tyske Judith Chalansky og hennes bok Atlas over fjerne øyer. 50 øyer jeg har vært på og kommer til å reise til. Det er rett og slett et slags atlas over øyer som ligger veldig godt, der Chalansky forestiller seg hva som, hvordan det er der, men også forteller historier om ting som har skjedd på disse øyene. Tysk ung forfatter og typisk eksempel på en av mange bøker som fikk allt for lite oppmerksomhet i år. Men nå fikk den litt. Knut Hohem og Martha Nordheim,
1: tusen takk for at dere kunne oppsummere litteraturåret for oss her i dag. Du har hørt en podcast fra NRK P2.